0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Hvis jeg ser landbrug, så ser du måske en mark for dit indre øje, der strækker sig i kilometervis. Hvor der bliver dyrket grønt til os mennesker, som vi senere hen kan finde på hylden i et supermarked. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at fremtidens grøntsager skal dyrkes i et højehus? Det kan måske være svært at forestille sig, men ikke desto mindre så er vertikalt landbrug, som det hedder, på vej frem. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? Og bliver laboratoriegroet Grøntsager det nye? Det skal jeg prøve at finde ud af nu. For med over telefonen, der har jeg nemlig Anders Riemann fra Nordic Harvest. God aften og velkommen, Anders.
1: God aften, far. Tak. A-
0: Anders, du er stifter, og så er du direktør i Nordec Harvest, som er en af verdens største vertikale landbrug. Og så ligger det jo øh, lige her i Danmark, i Tøstrup. Ja. Og øh, <trykker> ordet landbrug, det afslører selvfølgelig lidt, hvad det egentlig går ud på. Men vil du ikke sådan med dine egne ord prøve at forklare mig, hvad er Vatikal landbrug?
1: Det er dyrkning af afgrøder i et klimaforsejlet miljø hvor at alle øh, de parametre, som påvirker plantens vækst, øh, kan kontrolleres. Og derfor så kan man ud, øh, dyrke planter med en uset høj kvalitet, sommer og vinter, uden påvirkning af øh, ekstreme vejrfænomener, og ved at bruge minimale ressourcer, såsom 95% mindre vand, end sammenligneligt landbrug, og 90, eller 60% mindre gødning, end sammenligneligt landbrug. Og så påvirker man ikke miljøet, og vi bruger 100% energi fra vindmøller. Så dyrkningsmetoden foregår i et form for reolsystem, hvor planterne står i vand, uden brug af jord på hylden, og på undersiden af hylderne er der så LED-lys, som skaber fotosyntesen. Og det gør vi i stor skala i en halv i Toftrup, som er 60 meter bred, 110 meter lang og 10 meter til loftet. Så der har vi plads til 14 planteetager, som hver især er cirka 50 cm. Og øh, når vi så gør det i stor skala, så øh, møder vi nogle andre udfordringer, end hvis man øh, gjorde det i et øh, lille reolsystem derhjemme, så at sige. Så vi, fermentere planterester, som bliver til en biogødning, som vi så tilsætter øh, de forskellige mineraler som jern, zinc og, og så osv. Og dem fører vi så som en, en meget tynd øh, gødningsblanding ud i vandet til planterne, og de står så og kan optage næringen, når de har lyst og brug for det, øh, frem for hvis de stod ude på en mark, hvor de skal søge nede i jorden efter den næring, de har brug for, og derfor bruge energi på det. Her der kan de bruge al deres energi på at optimere væksten, og derfor så bliver næringsindholdet cirka dobbelt så højt som, som lignende planter.
0: Og hvad er det helt øh, for, præcis for nogle grøntsager, man egentlig kan dyrke på den her måde?
1: Man kan dyrke alle grøntsager, men vi starter med dem, som, øh, hvor vi kan konkurrere med de eksisterende producenter, og der er det dem, som, øh, hvor vi kan sælge alt fotosyntesen, så det vil sige, at det er salater, krydderurter og kål. Men senere hen, så vil vi i takt med, at teknologien bliver udviklet, også kunne konkurrere på for eksempel jordbær og blåbær og andre bærfrugter.
0: <tryk> hvad med sådan noget som sådan nogle lidt altså tungere grøntsager, som sådan noget, det ved jeg ikke, squash og øh, opaginer og alt sådan noget?
1: Dem ville vi måske kunne konkurrere på om syv til ti år, men øh, lige nu der har vi brug for, at øh, LED-dioderne skal udvikles yderligere, øh, og øh, udviklingen betyder, at de så skal bruge mere af øh, den, det energiinput, der, bliver, øh, der skaber øh, lyset. Uh, og i dag der bruger de cirka 25% af det energi, der kommer ind i dioden, og resten bliver varme. Og det er i sammenligning med, at da vi havde glødepæren, hvor kun 2-5% blev til lys, og resten blev til varme. Så i takt med LED-dioderne bliver udviklet, og vi bliver bedre til at lave en præcis skødning til lige præcis den plante, vi dyrker, så vil vi kunne uh, også konkurrere på de lidt større afgrøder, men vi vi kommer aldrig derhen, hvor vi kan konkurrere på viden og ris og andre basisafgrøder. Men til gengæld så er det her jo en industri, som er startet nu og skal konkurrere med landbruget, som har brugt 10.000 år på at innovere til det niveau, de er på i dag, og i den i der har de også forødlet planter og lavet planter, som passer til det miljø, de skal stå i. Og der er endnu ikke nogen, der har øh, forødlet planter til et vertical farming-miljø. Så derfor så vil der være mange muligheder for også at lave kalorier og protein fremover, ikke mindst fra de helt rene rødder, som vi har tilbage, når vi har høstet vores øh, afgrøder.
0: Og hvor langt er I i processen? Altså, kan man allerede nu finde nogle sådan vertikalt dyrkede øh, grøntsager ude i vores øh, supermarked?
1: Det kan man fra den 15. februar. Så vi er øh, her i dag gået i gang med at, at så den første del af produktionen. Og der bliver, vi kommer så til at så kontinuerligt hver dag øh, fra nu af, og sådan, så vi kan høste kontinuerligt hver dag. Og øh, hvis man Regner du ud på årsbasis, så svarer det til, at vi kan høste 15 gange.
0: Og hvad med altså, prislaget? Bliver grøntsagerne, der bliver dykket på den her måde, bliver det sådan, altså, samsvarende med, hvad er i bilens verden, eller hvordan ligger de egentlig på den front?
1: Grøntsagerne har vi bedt vores kunder om at skal sælges til en højere pris end økologiske grøntsager, og det skyldes, at kvaliteten er så meget bedre end økologi, så det vil ikke give mening at sælge det til samme pris. Og med kvalitet, der mener jeg, at hvis man tørrer plantemassen og måler partsfamilien, smagsstoffer og næringsstoffer, så er de langt højere, og holdbarheden er mindst dobbelt så lang som økologiske produkter, og derfor så vil der også være mindre madspild, og for supermarkederne er der så, øh, vil der være mindre, som de kan se, på grund af øh, udløb af holdbarheden, fordi holdbarheden netop er dobbelt så lang. Så supermarkederne skulle gerne have den samme maven, som de har på traditionelle produkter, men øh, vi beder dem om at øh, skrue prisen en lille smule op, så øh, det reflekterer den højere kvalitet.
0: Og her i november måned, der har I hos Nordic Harvest rejst 62 millioner kroner i investeringer har jeg kunne læse mig til. Ja. Hvad skal der ske med den her enorme
1: sum? Det er den som, som vi nu har bygget den første del af produktionsfaciliteterne her i Tosrum. Og øh, så det er alle pengene går til at lave vores proof of concept som viser, at vi kan finde ud af at dyrke i stor skala, og kvaliteten af produkterne også er, hvad vi øhm, har lavet på forsøgsbasis tidligere. Så det er alt sammen proof of concept penge.
0: Og altså, det lyder umiddelbart til, at der er rigtig mange fordele ved den her dyrkningsmetode. Øhm, hvad med faldgrupper? Altså, ser du ikke nogen af dem?
1: Øh, det Altså, hvis man tager sådan en uh, sustainability-tjekliste, uh, så, så tjekker vi det hele uh, af, og uh, det er utroligt svært at finde nogle faldgrupper, andet end at vi desværre ikke kan dyrke uh, ris og vede. Men uh, vi er jo i gang med at elektrificere transportsektoren og transportsektoren, i fremtidens øh, vedvarende energi med mange flere vindmøller, der vil der opstå situationer igen og igen, hvor strømprisen bliver negativ om natten, og det skyldes jo, at der ikke er nogen efterspørgsel efter strøm om natten. Så derfor så passer vores koncept perfekt ind i den, den nye form for energiproduktion, øh, at vi kan lave det, der hedder response-demand-aftaler og aftage strømmen på de tidspunkter, hvor den ikke er efterspurgt, så man er fri for at skulle slukke for vindmøllerne om natten. Så det... Det... det jeg kan ikke... Jeg er selvfølgelig farvet, men, men det er utrolig svært at finde nogle dårlige ting ved den her form for produktion.
0: Og Anders Riemann, du er jo altså, primus motor her bag Nordic Harvest. Hvordan... Øhm Altså, hvordan fik du selv øjnene op for den her anderledes måde at gøre tingene på?
1: Jamen, det var simpelthen, fordi jeg var frustreret over, at der ikke bliver gjort noget ved de klimaforandringer, vi står overfor. Og en stor del af årsagen til klimaforandringerne, det skyldes den måde, vi producerer fødevarer på i dag. Og jeg synes ikke rigtigt, at de traditionelle har havde nogle... som jeg ville kalde permanente svar på, hvordan man producerer fødevarer bæredygtigt. Eller måske reelt bæredygtigt, kan man sige. Så det gik jeg og over i lang tid. Og samtidig så var jeg nået til et punkt i min karriere, hvor jeg også begyndte at tænke over, hvad er det, du har siddet og lavet de sidste mange år som forretningsanalytiker hos Saxebank og hos Mærsk. Altså kigget på nogle store talmængder og fået information ud af det. Men har du egentlig gjort noget for for samfundet? Så det var på det personlige plan, at jeg også var motiveret til at gøre noget ved ved min fremtid. Så de frustrationer både med klimaforandringerne og på det personlige plan, dem vendte jeg til energi og begyndte at bruge enormt mange tanker på at finde ud af, hvordan jeg kunne forandre min fremtid og hvordan jeg samtidig kunne gøre noget for samfundet. Og jeg vidste godt, at man kunne dyrke planter i vand uden brug og af jord. Og pludselig en dag i metroen klokken 3 om natten på vej hjem fra byen, så gik det op for mig, hvordan er det lige, det går med LED-lyset. Og næste morgen brugte jeg så 20 timer på at researche mig frem til at kunne lave et regnestykke, som gik ud på at måle kilowattimer ind i en LED-diode og så måle mikromål, som er den enhed, hvor man måler fotosyntese per sekund per kvadratmeter. Og på den anden side af det kom der så nogle gram plantemasse ud, som øh, man kunne producere øh, til samme pris som øh, de planter, der blev solgt i supermarkedet i, øh, på det tidspunkt. Og det fik mig simpelthen til bare at gå i gang øh, med at øh, undersøge videre. Og det er så nu syv år siden, hvor jeg brugt to år på at øh, dygtiggøre mig og lave forretningsplan, mens jeg arbejdede. Og så satte jeg mit job op, og så brugte jeg fire år på at udvikle konceptet og finde en samarbejdspartner, hvor jeg ikke fik løn, og jeg brugte hele mit opsparing og hele min friværdi, og var utrolig målrettet, og blev nødt til at finde alle mulige ting frem i mig selv, som jeg ikke vidste, at jeg indeholdte.
0: Og, og du er jo kommet øh, rigtig langt. Hvis vi lige her afslutningsvis skal, skal kigge lidt øh, fremad i tiden, hvor ser du så, at øh, det her vertikale landbrug, hvor altså hvad Okay, hvad er det, jeg at sige? <laughs> um,
1: <laughs> ja, hvad skal det føre til lige? Ja, præcis.
0: Hvad skal det føre til?
1: Det, øh, vi har lagt en meget, meget grundet plan, som går ud på det her proof of concept først. Og når det øh, er opfyldt, så øh, kan vi udvide øh, til fem dobbelt størrelse her i, i de lokaler, vi har i Tostop. Og det betyder så, at vi kan producere 5% af hvad der forbruges af salater og krøderurter og kål i Danmark. Så derfor så øh, planlægger vi også at bygge en samme størrelse på øh, vest for øh, så vi vil kunne dække 10% af, af, af det konsum, som Danmark har. I dag, der producerer Danmark kun en tredjedel øh, selv, og, og de to andre tredjedel bliver importeret fra udlandet. Og så forestiller jeg mig, at det bliver lidt ligesom øh, det vindmølle-eventyr, Danmark har været i gang med, sådan så at vi nu har bygget alt i moduler og kan gøre det igen meget hurtigt, og det vil vi så gøre også i Norge, Sverige og Finland som en start. For det er også der, hvor man importerer mange af denne her type kødvare. Derefter, det vil sige om cirka fire år, så vil vi begynde at kigge mod Tyskland og England og måske Nordamerika. Så det er de planer, der er lagt til videre.
0: Og med det, Anders Riemann fra Nordic Harvest. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i Aftenklubben. Du er velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.